0: Muy buenos días, este hermoso viernes, soleado, siéntanse muy a gusto, felices de verlo por aquí, reunidos en torno al sonido, esta es la iniciación del corazón, se da por el proceso el sonido confidencial. El sonido nos transporta a la realidad última, no esta que hemos estado construyendo a partir de nuestros desvaríos. Que vemos las cosas con el deseo, pero tenemos un deseo no muy bien educado, un impulso, el deseo es el impulso magnífico, es el impulso del ser. Ahora, ¿dónde está el que nos satisface? plenamente, que deberíamos desear para estar plenamente satisfechos, eso todavía no lo conocemos, pero con el sonido estamos afinándolo, eso se trata este proceso, estamos entrando en contacto con unas palabras, unos conceptos, unas personalidades, unos paisajes, que dentro de nosotros empiezan a reconfigurar, dejan que renazca, quitan lo que nos sirve, quitan la maleza, quitan lo que nos hace sufrir, todo el Klesha Agni, y dan espacio a lo poderoso, a lo progresivo, su llama Subada. Ese es el sonido divino que lo llevamos atado a nosotros o guardado a través del santo nombre, del mágico santo nombre, cuando recitamos. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Ram Rama, Hare Hare. Vamos que nuestra voluntad se sitúe, se deje educar, se una a ese dara, o esa corriente, al Sankirtandara, al canto. Eso poco a poco nos va a permitir volvernos, las personas que conocen, lo que se ha denominado el raza, raza asuadana, que esos son las dos cosas que se nos ha pedido, se nos ha indicado en esta era, el sankirtan, el canto y el raza asuadana, el conocimiento de nuestra relación con lo divino, a través del servicio, del pensamiento, de las manos, del recuerdo, de las canciones, de las manualidades, de la comida ofrecida, de la preocupación por los más, demás miembros de nuestro Sangha, de nuestro Seba Zanga, y que ese Seba Sangha esté llevando a cabo sus labores también. Entonces, nos hemos reunido, nos hemos puesto esa cita, esta cita ya hace un tiempo atrás, queriendo que se vuelvan más fuertes los lazos de los practicantes. Debemos estarnos... Encontrando además en lo físico, en lo mental y en lo espiritual. En esos niveles. Vamos a seguir leyendo para avivar este fuego. La amorosa, la amorosa búsqueda del de Señor Supremo por aquel que es su siervo y está perdido dice, el océano de fe, si la ciudad mojarás, si la profa, quijay. Aunque el objetivo de la fe de nuestro corazón es infinito, algunos hombres de experiencia en el océano de la fe, nos han dado algunas concepciones acerca de él. Qué bello eso. Entonces, vamos a aclarar, por supuesto, que conocer el supremo es imposible. Conocer todo lo que hay en el néctar más allá de nuestra concepción provinciana, cuando estamos, cuando logramos escapar al secuestrador, que somos nosotros mismos, en la forma de ego falso, cuando dejamos de autosecuestrarnos por nuestros egos falsos, entonces empezamos a entender un poco de lo divino y lo primero que nos damos cuenta es que no lo vamos a entender, que es infinito. Ahí es donde hace su aparición el concepto de la adoración, nosotros debemos adorar, no entender, no reducir a nuestra mente, no clasificar y dejarlo ahí como en un laboratorio, así etiquetado cada cosita aquí, nadie me la mueva y está todo bajo mi dominio, bajo el dominio de mi intelecto. No, el intelecto sirve para dominar, para dar sentido, para dominar elementos no congruentes con el amor. Más allá de eso se vuelve dañino. Esa es la enseñanza. Entonces, lo primero que entendemos es el infinito es inmenso, no digno de ser, no posible, digno es, digno de todo, pero no es posible que lo podamos abarcar. Pero dice aquí, esto muy bellamente, esa es nuestra esperanza, esta es la información transformadora, dice, pero algunos expertos en esos terrenos con más experiencia nuestra, hemos venido a saber que lo hay, esa es nuestra confianza, eso es nuestro hilo, porque lo hemos visto y en la medida en que tengamos esa confianza, nuestro progreso va a ser seguro. Claro, una confianza que necesita estar siempre despierta y con criterio y con franqueza, pero en la medida en que da confianza en los sabios, en las sabias, por supuesto,
1: que van adelante
0: en el camino, que entienden que son los racicas, que ya han saboreado. que entendamos que hay un, un hilo, una corriente, una cuerda que me han lanzado desde arriba. Estoy salvado, estoy muy bien. Estando en un pozo, imagínate, ¿no? estás en un pozo y te llega una cuerda desde arriba. Jeje. Yo que se utiliza mucho esta metáfora también, porque uno a veces es muy quejón por las cosas entonces uno quisiera que esa cuerda que todo lo que le dicen fuera tan bonito y tan bello y tan lindo siempre y con los colores que a uno le gusta ¿no? para pintar el templo que lo pinten con los colores que a mí me gusta la deidad tiene que tener así la cara, no sé qué bueno, poniendo los gustos ¿no? es muy perecoso pero los yoguis utilizan esta metáfora muy linda estamos primero recibiendo la gran noticia que a una soga a este pozo porque arriba vemos el cielo y sabemos, confiamos que hay luz, eso lo tenemos en el corazón, sabemos que una mejor vida espiritual es posible con su reflejo en lo material, por supuesto. Entonces ya vemos el cielo, pero no tenemos ni idea. Ahora viene de allá de arriba, en el caso del pozo, una cuerda. Imagínate qué noticias es eso. ¿Cuánta esperanza puede llegar? Has pasado en ese pozo tantos años y de repente, ¡pum!, una cuerda. Ahora... Uno puede empezar a decir, pero esta es una cuerda hecha de trapo. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Esto no está en mi estrato. Es una cuerda de un color que no te guste de una forma. Así que eso puede volverse uno así. Cuando no haría, sea el que sea el material la cuerda, no haría apegarse a, a, a ella. Claro, con sus límites siempre. Tampoco es que, y esta también es una metáfora que sirve, en realidad podemos estar aquí uniendo dos metáforas. Tampoco es que si te acuerdas una serpiente, te vas a agarrar de la serpiente, imagínate. ¿Eh? No de, de la parte de la boca de la serpiente, es que te vas a morder. De la cola de pronto. Entonces hay que estar apreciando esa ayuda y también dándose cuenta si sí si es o no es. Pero qué nos dice la información en la que estamos en el texto? Es, existen, si bien es infinito ese mundo, existen expertos y expertas que nos van a dar una indicio, unas informaciones de él. Cosa, cosa más valiosa, no podemos tener, porque nos gusta la buena noticia, los datos, en dónde está lo que necesitamos, la tienda, donde está el, el lugar, donde están repartiendo lo que necesitamos en este mundo, ¿sí? comida o lo que sea, donde hay trabajo, donde hay, qué sé yo. Ahora qué que decir cuando me empiezan las indicaciones de, del mundo trascendente, cómo llegar a él. dicen muchos han tenido singulares experiencias en el océano de la fe y, es, y estas han sido registradas en las escrituras. Maravilloso. Eso es muy digno de leer, de estudiar, y uno mismo incluso de escribir su propia relación, esa experiencia singular, sea al nivel que sea, por supuesto, cuando ya son las grandes escrituras, pues, ustedes saben, ¿no? Historias maravillosas. Pero también la propia historia, la historia de los santos, porque la historia no en relación con los santos, es muy digna, muy, muy valiosa. Y siempre vamos a tener eso que comunicar. De hecho, siempre vamos a estar impulsados a comunicar eso. Y a dejar ahí entonces cualquier timidez, cualquier manifestación de ego falso en forma de timidez. Tampoco ir a imponerle a los otros los temas que no, pero saber que tenemos un gran tesoro que compartir. Eso se llama yoga. Yoga es estoy uniéndome a la polaridad que está abierta para que otros se unan. Básicamente es así. Algunas te vas poniendo entonces está cerrado y te unes a algo que está abierto. Y lo que hace eso es que te abre para que llegue otra persona. Así funciona. Así son las cadenas te habilitan la posibilidad. Eso se llama yoga. Eso se llama el proceso de, de aprendizaje. Esa, son la, esa es la base de una formación de yoga. Real, bien sea con lo que sea, con las herramientas que te estén dando, entendiendo la esencia, por supuesto, con todas las técnicas existentes, pero debe haber una, una manifestación de tu experiencia. Ahora, esa experiencia te la puedes estar imaginando, o la puedes querer hacer una cosa, digamos, que te autoimpones, ¿sí? pues está, y, y no es eso, debemos irla. La comprobando una y otra vez, ¿sí? O, o cualquier cosa valiosa va, va comprobándose, ¿sí? El, el alfalero, el escultor, el músico, todo lo que es valioso, todas las piezas de gran valor han sido estudiadas y repetidas y evaluadas por los pares y por los superiores para que el proceso entonces sí sea. Pero lo tenemos ahí, tenemos un corazón que pulir. Esa es la noticia. Ahora nos vamos a pegar a estas experiencias, dice, singulares experiencias en el océano de la fe han sido, han tenido las personas y estas han sido registradas en las escrituras. A través de ellas podemos aproximarnos a los santos quienes se yerguen como faros para ayudarnos a cruzar el océano de la nesencia. Entonces, ese es el lugar es importante, por eso existen los altares, por eso existen también los cuadros muy famosos, no de tener, de sus yoguis queridos, de sus maestros, en el altar o en cualquier otra parte importante, porque estamos teniendo nuestro lugar, nuestro, nuestro faro, nuestro lugar, claro, a veces se utilizan en las casas, y por ahí los pintores, ¿no? los, llamamos los bodegones, los paisajes, cosas muy bonitas también, porque todas son manifestaciones del Supremo. Pero el Bhakti Yogi le va encontrando un sabor especial a las imágenes de Krishna y a conocer a Krishna en su hermoso brindaban, con sus pastores, con sus vacas, todo lo que describen del mundo espiritual. Uno lo podría estar pensando mucho, dudando mucho, y está bien, pero al final uno dice, pero. Es como pensar demasiado en un paisaje, ¿no? Es pero ese árbol, ¿por qué ese árbol ahí con, con esa rama así? ¿No va de otra manera? ¿Y por qué no tal y tal cosa? ¿no? Así se manifestó, claro, puedes encontrar que la fotosíntesis que creció. Pero si a todos los árboles le dio el mismo sol, ¿por qué no todos estuvieron creciendo milimétricamente igual? ¿Sí? Si siempre es un árbol ahí, después todo a va... Tiene su tu experiencia particular y su propia voluntad. No hay cosas para entender, hay cosas que son voluntad del Supremo. No hay que entender. El famoso Krishna azul. ¿Por qué Krishna es azul? Muy buena, muy buena pregunta. En realidad Krishna es muy negruzco. Hay varias explicaciones bonitas, poéticas. El otro día escuché una muy bella. Dice que lo que pasa es que las gopis lo miran con tanta intensidad en sus pupilas negras que su color se transforma por esa intensidad con que las gopis lo miran explicación muy bonita también se habla del cielo azul lo grande todo se va volviendo azul pero no voy a decir pero por qué pero por qué porque las pupilas entonces son negras así 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 y al final no va a haber la voluntad la voluntad basada en la belleza y eso sí ahí sí vas a darle lugar, ¿no? El efecto que tiene, si lo vas a abrir, es como tratar de abrir, <coughs> tratar de abrir la gallina, voz de, ¿por qué, por qué, por qué funciona así? No, 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 eso se reduce a otra ley, que es la ley del amor, que supera la ley del entendimiento. Entonces los santos, los sabios, los yoguis, sus imágenes, las imágenes de los maestros, las imágenes de los yoguis queridos, las imágenes de Krishna, todo eso son los faros del océano de la esencia, Porque se encuentra muchísima especulación. No saber qué hacer, muchas invitaciones sin sentido. Excesivamente lanzadas a un mundo externo que fácilmente se va desgastando. Entonces, vivimos en el mundo, hay que vivir en él, pero el exceso no, si la Prabhupada decía, la fiebre, hay que bajarle la fiebre. Hay que bajar las cuotas de fiebre que tenemos. Porque okay. ahí nos podemos volver muy locos, ¿no? Si seguimos el, el ritmo de lo que hay que hacer, de dónde hay que viajar, de lo que hay que parecer, de lo que hay que tener, de lo que hay que manifestar. Oh my God de cómo hay que divertirse. Toda una locura. El yo, yo nos enseña algo muy lindo y es, mientras, mejor dicho, en la, en la medida en que puedas dejar a un nivel sensato tus necesidades de felicidad, en esa medida vas a ser una persona verdaderamente libre y autónoma. Ahí está el secreto. No puedes liberarte de tu existencia, aunque uno quiere a veces definir su libertad como no existir más. No puede liberarte del deseo, aunque uno quisiera a veces definir su libertad como que ya no tenga yo deseos. No, ninguna de esas dos cosas son posibles. Entonces la noticia es que existes y existes con deseos. Eso es, eso es una yiva. Ese es el adirrasa, el impulso de la existencia. Ahora, ¿qué hacer ya que existe, ya que tienes ese deseo con ese deseo? ¿Qué tan, qué tan amigo te vas a volver de él? ¿Qué tan cercano vas a tener? Y por supuesto, si lo extiendes, imagínate tú, qué peligro. No? Tú tienes una, una propiedad con algo muy valioso y le dejas muchas puertas abiertas. Fácilmente se va a ir, ¿no? Más gráficamente, un, un jarro lleno de huecos. ¿Qué agua le vas a echar ahí que vas a poder cargar en ella. Es inútil. Entonces, el entenderte en pequeño, en sencillo, la medida en que logres conquistar, el sacarle mucho sabor a muy poco, estás listo. eres un. Un soldado de élite en esta selva terrible, una, una persona preparada para sobrevivir. Y no desde la miseria, ¿no? desde el aprecio, desde, desde la creatividad, desde las múltiples posibilidades. Porque ya son, ya, ya de hecho, son, son múltiples. No puedes repetir de muchas de cosas. Muchos, desde muchos ángulos, ¿no? el caminar, wash", imagínate. las posibilidades de la conversación, de la escucha, la generosidad del corazón, los pequeños detalles transformadores, ¿no? eso todo lo hemos vivido, sabemos que hay mucho poder, mucha alegría en el momento del, de la, la gran conexión. De hecho, todo este mundo grande, al final, se une a partir de pequeñas informaciones que, que se intercambia a nivel celular. No los pequeños detalles. Estamos marchando también. Entonces, hay que tener, hay que cruzar este océano con los faros. Dice, no obstante, eso debe ser genuino y no una simple especulación o imitación. Entonces, también seguimos profundizando, por verse un acto mecánico, decir, este es mi maestro, esta es mi maestra, este es mi faro, desde solo la imitación. También es posible imitar lo auténtico cuando tomamos nuestra experiencia mundana y la imponemos en el mundo de la fe. Eso Este puede estar haciendo el que practica. Es una advertencia directa. Dice, por lo tanto, debemos aproximarnos a ese plano con sumo cuidado a través de la línea de los santos fidedignos. Tiene un proceso, un proceso de escucha, acompañado de la práctica, de lo que se va manifestando, curusado y sastra, hay una línea, esa línea tiene sus, sus reglas, sus protecciones. Tenemos que conocer cuidadosamente las cualidades de un santo verdadero. Sus indicios han sido señalados en las escrituras. ¿Quién es un discípulo y cuál debe ser su actitud? Todas estas cosas aparecen en las escrituras. La fe es imprescindible. Entonces se dice que el discípulo va a dar guita directamente para tener aquí un indicio de la escritura que es que se van entendiendo un practicante está ansioso por conocer esas reglas de qué es lo que debe hacer cuando, cuando este anhelo ha crecido todas esas recomendaciones le llegan muy, muy al corazón, muy seriamente, cuando no pueden estar muy en reversa y pensar, ay, tanta cosa y ni las entiende, ¿no? Y dice, ¿para qué tanto? o sea, a mí solo solo de mera amor yo solo estoy buscando amor pero el practicante que entiende que el amor se construye desde entenderse y pulirse y que no es una palabrita ahí, entonces empieza a gustarle un texto muy bello llamado el Upa de chambrita donde hablan de que hace el, el que estudia sus reglas. y y en el Bhagavad Gita también le empieza a gustar mucho cuando Krishna le dice a Yuna: ¿Qué debe hacer para acercarse al santo? Tat pariprate se vaya, padece Tener una estatua, A los que han tenido el darshan, del tatua, de las verdades, debes aproximarte de forma humilde, hacerles preguntas y servirlos. Ahora lo que está diciendo es, ¿a quién me aproximo con todo esto? Tengo que tener esa actitud, sino nunca lo voy a poder ver. Entonces son las dos cosas, ¿no? Actitud despierta, podríamos decir, una actitud sustentada, a lo que hemos hablado tantas veces, un sentimiento realmente cultivado, un sentimiento de, ah, ya, este parece guru, todos le dicen guru, de hecho se llama guru. De hecho se llama guru, entonces tiene que ser guru, ¿no? Y además con esa, con, esa, con esa forma de cantar, o con esos ojitos, o con ese turbante, o con, ese, con esa cadena que tiene, ¿no? todos tiene una cadenita pequeña, este uno tiene una cadena, Dios mío, tiene que ser. Entonces, no, hay que hay querer tenerlo, y educando el sentimiento. Yo he visto mucho, a mí francamente me gusta, y cada que lo pienso me parece maravilloso. En Matrix, que la pitoniza, señora señora, dándole, dándole maíz a las palomas, y después en otra película, horneando unas galletas con una locura. Claro, muy, muy, muy de la tradición de los maestros que rescata el budismo y el ser maestro, aparece en esas formas tan diversas. Claro, de verdad, ¿no? No se imagina, no, yo voy a... A volverme tan apreciativo que a la señora allí de los tamales le va a pedir consejo a cada que necesite algo y la señora pues quién sabe dónde estará en su mente entonces tampoco es así pero bueno aquí va a entrar después de esas reglas aquí dice la fe es imprescindible para actuar en ese mundo sustancial consciente que es subjetivo entonces nos van a presentar Puede decir que trasladamos el problema, pero no, porque la fe es toda una sustancia muy, muy vívida, muy presente. Cuando la, cuando la logramos enfocar, de wow, de verdaderamente está ahí. Nos han educado mal a pensar en la fe como un asunto bastante inmaterial, en el sentido de nunca lo podemos ver, aunque es inmaterial también, pero mucho énfasis en su. En su característica digamos, milagrosa, rara, por supuesto, que tiene su magia y su mística, pero también tiene su, su perspectiva súper real, ¿no? No, no debe ser uno relajado, que aparezca y no, eso se va en una forma directa. ¿Quieres fe? Porque si pensando, ah, la fe me llega, ¿quieres fe? Júntate con los que tienen fe. Ahí está el cultivo. Hay una, a mí lo hemos hablado, me gusta mucho la comprobación clínica que dicen los médicos, que no saben cómo funciona, pero funciona. las una prueba clínica, o sea, se dio y se da. ¿La fe cómo funciona? En las, pruebas, en las pruebas clínicas. Junto con los que tienen fe, se fortalece tu fe. La fe es imprescindible para actuar en ese mundo sustancial, consciente, que es subjetivo. Esto es lo más importante a recordar. Pero no te olvides que van a necesitar constantemente de esa moneda, de esa visión, de esa fuerza. Es tu fe. El infinito, ah bueno dice, esto es lo más importante a recordar. Dos puntos. El infinito es subjetivo. Subjetivo es porque eres tú el protagonista desde tu individualidad, que está fundamentada en tu fe, digamos que una de las, de las cualidades, estamos hablando del alma, de sus potencias, de su fuerza, después de su fuerza, su intelecto, después de su intelecto, su fe, es el orden real, fe, su, su, su capacidad de ver, su convicción, sus, su contacto con la realidad se interfase con la realidad. Todos tenemos, todos le ponemos fe al, a las teclas para que después salgan allá, en, el, en la pantalla. Es un acto de fe. Vemos en eso, nadie entiende. Y dice, explíqueme cómo usted al hundir eso, cuáles son los mecanismos, con cuántos whites, cuál es la fuerza que usted hunde una tecla en su computador y salga ahí, explíqueme la idea. No tengo ni idea. Tengo fe en que eso pase. Ah, sí, podríamos entender lo del H, si no es nada más que un ejemplo. Digamos que hay mecanismos que no están a nuestro, a nuestro alcance, porque tienen que ver justo con esas otras energías que hablamos, del amor y del servicio. Entonces, tú estás hecho, tus posibilidades como sujeto tienen eso. Y está relacionándote con un sujeto también. Entonces, ahí el mecanismo cambia totalmente. Esa es la ciencia del bando, una persona relacionándose con una persona. Ese es el proceso personalista. Y siempre lo insistimos y aparecen hoy otra vez las dudas, ¿por qué una persona? ¿Cómo hace una persona? Pero desde otro punto de vista, un día amanecemos con otra cabeza y decimos, claro, todo lo que conocemos son personas y relaciones entre personas. Más bien, las energías están supeditadas a las personas. La energía de la voz viene de alguien. Y es maravillosa la voz de alguien, pero viene de alguien. El sol, los rayos del sol, su calor, aquí estamos disfrutándole, pero vienen del sol. Entonces, existe la energía y el energético. Me gustan mucho los, los que descubrieron el ADN. Que es una noticia bastante, bastante diciente en muchos sentidos, porque para algunos que tienen cierta tendencia, dice, bueno, ahora vamos a prescindir de Dios porque ya tenemos el código. Entonces ya nosotros vamos a manipular el código, ya sabemos qué es eso. Y ahora está la prueba de que vamos a demostrar al mundo de que no hay tal Dios. Pero los que descubrieron el ADN, ellos mismos, los mismos, los mismos, dijeron, sí, ahora descubrimos el código. Pero ojo, que no existe un código sin programador. Hakimate. Entonces, dice aquí, esto es lo más importante, recordar, el infinito es subjetivo. Él puede guiarnos y ser afectuoso con nosotros. Aquí entonces se despliega toda una construcción de la, rel, de la relación. Él puede guiarnos y ser afectuoso con nosotros. Pues, imagínense ustedes.
1: Esto transforma
0: vidas profundamente. Esto es lo que se ha comprobado que permite que la gente abandone la droga. Cuando siente que Dios se manifiesta, bueno, muchas veces a través de Jesús, ningún problema con ¿no? Jesús. Es una de las formas de Dios efectivamente y real a transformar los corazones, es una de sus muestras de guía y de afecto. Es uno de los, de los raza de los sentires, ellos y no están peleando, que sabe que justamente que Dios guía y es afectuoso y sabe que es ilimitado. Si tú aceptas eso, no puedes pelear con nadie. Se desbaratan cualquier pelea institucional. Dios es afectuoso, guía y es todopoderoso. ¿Qué no puede hacer? ¿Cómo no puede ser? ¿Eh? Ahora ya no es problema de él, ahora es problema tuyo de curitarte realmente con eso. Pensabas que era el problema de Dios en definir: esta es la marca, la ¿no de Dios, ya la descubrí, ya estoy hecho. Así quisiéramos que fuera tan fácil el proceso. Eso es lo que crea fanatismos. Digamos que con Jesús se crea mucho fanatismo de ese tipo. Ya descubrí con las diferentes instituciones religiosas, ya descubrí la marca registrada de Dios, no es sino que yo vaya y la compre y ya. No es tan sencillo, no es tan sencillo, así no funciona. La marca, para que funcione, tiene que estar recibida por un corazón genuino. Entonces, eso es genuino y Cheitania es genuino. Supuesto, pues, tiene, su, tiene sus versiones falsas, por supuesto, sus malas interpretaciones, pero su espíritu como manifestación generosa, hay muchas diversas, tantos testimonios, tenemos estamos hablando de los testimonios, pero eso solo va a ser real, no por ellos sino por tu cuota de participación, por tu entendimiento de qué es lo que significa el afecto de Dios y la guía de Dios. Ahí es que funciona. ¿Sí? Jesús o un santo puede ser simplemente un, un señor una señora muy cascarrabias, ¿no? una señora que, que que se peina como a mí no me gusta alguna cosa así, y eso para algunas personas eso es es exacto, imagínate y es el mismo pero no estamos en la concepción y esos son los que lo ignoran, lo desprecian pero a veces es más complejo los que dicen adorarlo y dicen que solo ellos lo saben adorar, están secuestrando el espíritu de lo divino, cuánto daño hace Entonces, el Supremo como persona subjetivo puede guiarnos y ser afectuoso con nosotros. Todas estas cosas deberán tenerse en cuenta. Él puede guiarnos. Repite. La verdad revelada descansa sobre esta base. Dos puntos. No podemos aproximarnos a Krishna a través del método ascendente. Así lo dicen los Jones. Aroja y Avaroja. O verlo desde aquí y entenderlo desde aquí muy linda la metáfora sí ¿eh? estás es en la posición de desventaja no entienden ni idea dónde está lo que quieres ver arriba no se ve en la perspectiva los soldados que están abajo mirando a los enemigos arriba están en mucha desventaja pero de arriba hacia abajo total entonces no podemos entender desde aquí. No podemos aproximarnos a través del método ascendente, pero Él puede descender a nuestro nivel para darse a conocer. Tenemos que comprender este punto tan fundamental y sustancial. Él puede ir a nosotros y nosotros solo podemos llegar a Él a través de la fe. Estamos viendo la fe esa predisposición. Ese dejar que pase, ese dudar de la duda, así es definida, me gusta mucho esa definición también. La duda está, tiene su lugar, pero después dudas de la duda, todo es para dudar. Entonces aquí viene la palabra esrada, es técnicamente. Esrada la fe es más importante que la verdad basada en el cálculo. Ahí empezamos a, a darle su lugar, una vez más. El ejemplo de las grandes almas es más valioso para nosotros que nuestro cálculo humano. Ahí estamos, presentes. La verdad externa, material, física, no tiene mucho valor. Más bien es una actitud falsa de la mente, la cual es muy fuerte. Entonces Este es un clásico en todo, está en el periodismo, en la ciencia. La ciencia lo trata de reducir Dice, la versión objetiva que estás dando, ¿qué tan subjetiva es? entonces no, solo me apego a la verdad, pero ¿qué parte de la verdad quieres ver? Lo dice muy lindo en la construcción misma de nuestra personalidad, de lo que somos. ¿Quién eres? ¿Qué parte de ti defines? Y te gusta definirte bajo esas partes. ¿Qué recuerdos has escogido? ¿Y qué recuerdos y qué ideas puede tener otra persona de ti? que Es más falso o más verdadero la versión que tiene aquella persona con la que no te comportaste bien de ti, o la que te vio en un mal rato, o la que tuvo que aguantar tu mal momento, que la que tú mismo quisieras tener de ti. <risa> Ahí estamos, en la construcción de la mente contigo mismo y con toda la realidad. Claro, se pueden hacer experimentos repetidos en laboratorio, lo cual está muy bien, hay que acercarse a eso, eso es muy válido, pero tiene sus limitaciones. Y vamos a comprender con ello algunos aspectos de la vida y vamos a construir puentes, vamos a curar enfermedades, algunas. Muy maravilloso, a cierto nivel. Pero ahí lo otro, se reduce el mundo a eso. Imagínate tú, qué mundo tan aburrido, ¿no? Un mundo que quepa en Excel. Un mundo que quepa en AutoCAD. Aburridísimo. Muy aburrido. Ese es el mundo del el código es muy manipulado también fácilmente por tu misma visión que, que le das a las cosas. Pero hay otra forma y otra existencia en el que nutrirse. Cuando se duda de la fe, tenemos otro acceso. Esa es la información que nos están dando las almas, que están sabiendo crecer en ese terreno. A esa verdad física no se la puede dispensar mayor respeto que a las prácticas intuitivas de los devotos puros. Ojo con esto, ahí está, muchachos. No se le puede dispensar mayor respeto porque te vas a quedar ahí, en el pocito, reducida tu visión, que a las realizaciones de los devotos puros. Eh, ¡Qué bello! Entonces, dale tu lugar a esto en tu vida. Es una cosa hermosa. Ya lo no tenemos, ya lo hemos vivido, de hecho, ya tenemos una, una gran necesidad, no sabemos ni cómo, pero nos enamoró la, la espiritualidad y los que la practicaban, y vimos que eran sensatos y que eran divertidos y que la pasaban bueno y que no eran superficiales y que tenían tantos temas tan maravillosos, todo eso nos ha llenado, no hay que olvidar eso, aunque puede venir, o bueno, está constantemente entre nosotros, de hecho por eso no nos rendimos más. O estar presente siempre en ese método que tenemos de ir conociendo el mundo, que, que se balance y demos mayor importancia a ese mundo externo que al testimonio de lo que hemos conocido de los devotos. Entonces, repito, a esa verdad física no se le debe dispensar mayor respeto que a las prácticas intuitivas de los devotos puros. Por el contrario, se le debe dar preferencia a la intuición del devoto puro y no los cálculos de los hombres ordinarios. Acerca de la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Hay que poner sus límites. Eso es muy importante. Entonces, ha sido mal interpretado mucho y a lo largo del tiempo en de esta práctica. Entonces, alguien dice: No, entonces lo que diga el santo, el maestro, el guru, el devoto, es así. Y hay que darle preponderancia a eso por sobre los cálculos. Sí, es así en el terreno de la verdad y cuál es la verdad, el terreno espiritual, pero el terreno relativo no, <ríe> estaría reduciendo su papel, entonces, un ejemplo muy clásico que se da en algunas comunidades inmaduras, se le da demasiada importancia a los, a los, a la guía, entonces, ¿De qué color hay que pintar la pared? ¿No? La pared de este color, ¿no? ¿Qué cosa así, no? Sin saber. ¿Cómo se arregla este carro? Y pregúntele al santo, a la santa, ya no sabe nada de mecánica. Y dice, no sé, de repente le da agua. ¡Ah, que le echa agua! No sé. Cualquier cosa así daña el carro. Entonces hay que saber en qué terrenos le da importancia. Pero estamos hablando del terreno poderoso, la verdad. Eso es solo una pequeña advertencia que hacemos aquí, que ¿eh? algo es importante dice aquí la fe no guarda relación alguna con la silla la fe no guarda relación alguna con la así llamada realidad de este mundo otra cosa es completamente independiente hay un mundo que solo es regido por la fe es ratham allá la fe no es todo ese mundo es infinito y plenamente complaciente. Entonces, ¿verdad? ¿no? estarlo diferenciando, porque también no hay otra que va a aparecer. Esto hay que leerlo mucho a lo largo de la vida espiritual. Otra vez, estas reglas, estos ABCs, porque estamos consumiendo nuevas informaciones, nuevas experiencias, hay que darle a cada uno su lugar a partir de estos criterios. Y existe mucho el Bhakti como algo independiente. Allí la fe lo es todo. Ese mundo es infinito y plenamente complaciente. Por la dulce voluntad del Señor, todo puede ser real en el mundo de la fe. Pero aquí, en la tierra de la muerte, el cálculo es inconcluyente y destructivo en su meta final. No tiene valor esencial. Debe ser rechazado el conocimiento de los materialistas. El cálculo falible de las armas explotadoras no tiene valor alguno. Sin embargo, en el mundo infinito, la fe es el único patrón por el cual todo se mueve. Ahora, para es un apartado. Vamos a, a dejarlo hasta aquí, porque estas palabras son importantes de poner en nuestro, nuestro, nuestra esfera. ¿Qué vale? ¿Qué no vale? ¿Hasta qué punto vale? Si la material no vale nada... Voy a decir, ¿Pero por qué no? Porque desde el punto de vista infinito es un, es un chiste temporal, ¿no? es una pérdida temporal. Si no logras darle tu conexión de esa experiencia, no te sirve para este infinito nada. Tus antiguos apegos, ¿dónde están ahora? Ni, ni los quieres recordar a veces, ¿no? Una chaqueta que tenías, un zapato, ¿no? eh, que te puede enterne, enternecer, pero no es que. Un coso de peluche que tenía, el juguete, qué sé yo, una idea también que tenía, ¿no? Yo tenía esta idea, esta idea de que esto era lo mejor, estaba pegado a esta idea política o a esta idea, qué sé yo. ¿Qué valor tiene? Ahora en la perspectiva dice, no tiene ningún valor. Uno reconoce que perdió el tiempo con algunas actividades. Ahora cuando se da cuenta que eso es perder el tiempo, cuando aprendió eso, no perdió el tiempo, siempre y cuando. Se vuelva un efecto de aprendizaje, pero eso es conectarlo con la verdad. Pero la actividad en sí, no dice, uy, me hubiera puesto a hacer otra cosa, no me hubiera preocupado tanto por ello, no me hubiera gastado la plata en eso, cualquier cosa así: tu ¿sí? energía, tu atención, tu tiempo. Estamos cultivando este criterio y se ha abierto este capítulo muy, muy bonito: hacia dónde dirigirnos, qué es qué, dónde dar importancia. Esto es el carácter del practicante, que ya, yo insisto, ya lo tiene, ya lo tenemos, alguien que guste de la escucha espiritual, ya tiene, ya le ha dado un espacio, ahora hay que fortalecerlo, de eso se trata. Ese es nuestro alimento, que es la escucha, porque por ahí estamos dando espacio a nuestro mundo, a nuestra semana, en nuestro día, a lo que queremos, a lo que es real. Y, y se va sintiendo, se va, se va logrando. Otra relación con la comida, otra relación con los mantras, otra relación con el sol. Así que a, a incrementarla y a disfrutarla, mis queridos amigos. Si alguna pregunta. Muchas gracias una vez más por hacerse presentes aquí. Muy, muy felices de veros. Y ojalá próximamente, bueno, ojalá cada vez más intenso y más cercano. En este 2023 que se nos viene encima. Con todo el mundo en su locura. Meditamos. Estar fuertes en los valores que cuentan. Para ayudarles a otros que están sufriendo y sufren con lo que pasa en el mundo. Pura premanandía.